0: కోబ్రాల మధ్య వానపాము కథ రచన అయ్యల సోమయాజుల సుబ్రహ్మణ్యం కథాపటనం మల్లవరకు సీతారాం కుమార్ ఓ దొంగ దైవమయ్యాడు అక్షరాలు నెరవనివాడు న్యాయదేవతకి రక్షకుడయ్యాడు అబద్ధం చెప్పాలంటూ శరీరాన్ని నుజ్జునుజ్జు చేసిన నిజం వైపే నిష్టగా నిలిచాడు అందుకే ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్లపాటు సాగిన నళిని హత్యకేసు తీర్పులో న్యాయస్థానం ఆ माजी దొంగని వేణోళ్ళ ప్రశంసించింది సమాజమంతా చేతులెత్తి నమస్కరించిన చిల్లర రాజు కథకాని కథ ఇది షాలిని శివానీ థియేటర్లో సెకండ్ షో చూస్తున్న చిల్లర రాజు ధ్యాస సినిమాపైన లేదు ఆ సినిమా విడిచాక తాను చేయబోతున్న దొంగతనం గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు తాను మూడు రోజులుగా రిక్కీ నిర్వహిస్తున్న విక్టోరియా హోమ్స్ పరిసరాలనే గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు సిటీలోని డయాసిస్కి చెందిన ఉద్యోగినులు విద్యార్థినులు ఉండే హాస్టల్ అందులో ఉంది ఆ భవంతిపై పిడుగుని నిరోధించే కంభంపైనుండే రాగి తీగపైన రాజు కన్ను పడింది రాజు ఎప్పుడూ అంతే పెద్ద పెద్ద వస్తువులు బంగారు నగల వైపు వెళ్ళడు చిన్న చితక రాగి వస్తువులు నీటి మీటర్లు గడ్డి అన్నారం పళ్ల మార్కెట్కు వచ్చే లోడు బళ్ల మీద పళ్ళు కిలోలకు కిలోలు దొంగతనం చేస్తాడు అవి దొరకనప్పుడు చుట్టుపక్కల సబ్స్టేషన్లలో కాపర్ తీగలు చోరీ చేస్తాడు పెద్దవాటి జోలికి అస్సలు వెళ్ళడు అందుకే చిల్లర రాజు పగలంతా ఎవరికీ అనుమానం కాకుండా పళ్ళ మార్కెట్లో పళ్ళు దింపుతూ ఉంటాడు మార్కెట్లో హమాలీగాను ఉంటాడు ఇరవై ఆరు మార్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండున సెకండ్ షో ముగిసి రోడ్లపై సందడి తగ్గాక మెల్లగా విక్టోరియా హోమ్స్ దగ్గరికి వెళ్లాడు రాజు దక్షిణం వైపు కాంపౌండ్ గోడ పక్కనున్న చెట్టుపైనెక్కి లోపలికి దూకపోతూ ఉండగా అతని కళ్ళ పడ్డారు ఇద్దరు వ్యక్తులు చేతిలో టార్చ్తో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీద నుంచి సెల్లార్లోకి దిగుతూ కనిపించారు అందులో ఒకరు వార్డెన్ అరుల్ రాజు ఆ చుట్టుపక్కల అరుళ్ రాజు పెద్ద మనిషిగా చలామణి అవుతున్నాడు ఇంకొకతను అక్కడి కాలేజీలో లెక్చరర్ విక్టోరియా వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని చూసి రాజు ఉలిక్కిపడ్డాడు ఏ మగపురుగుని లోనికి రానివ్వని అమ్మాయిల హాస్టల్లోకి ఈ ఇద్దరు ఎలా వచ్చారు అది ఈ జామున అనుకున్నాడు ఆ ఇద్దరూ తిరిగి వెళ్ళేదాకా వేచి చూద్దామనుకున్నాడు ఐదున్నర దాకా వాళ్ళు బయటకు రాలేదు ఈలోపు హాస్టల్ సైరన్ మోగింది అతనికి అప్పుడు తెలియని విషయం ఏమిటంటే అతనికి ఎదురుగా ఉన్న భవనానికి ఆవలివైపు ఓ అమాయకురాలు ఘోర హత్యకు గురవుతోంది అని ఆ ఘటన మరో పాతికేళ్లు తనని తనతో పాటు తన కుటుంబాన్ని నిజమనే నిప్పులపైన నడిచేలా చేస్తుంది అని ఆ అమ్మాయి పేరు నళిని నల్లగొండ జిల్లాలో ఆలేరు దగ్గర చిన్న కుగ్రామం తండ్రి జానయ్య తల్లి మరియమ్మ నల్నీకి చిన్నప్పటి నుంచి పరోపకార బుద్ధి పరులకు సేవ చేయడంలో ఆనందం పొందేది ఎనిమిదవ తరగతి నుంచే తను ఆశా వర్కర్ ట్రైనింగ్కు వెళ్తానని చెప్పేది ఆ విధంగానే పంతొమ్మిది వందల తన పదిహేడవ ఏట విక్టోరియా హోమ్స్కు చెందిన ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఆశా వర్కర్ ట్రైనిగా జాయిన్ అయ్యింది అందులో ప్రవేశం సులభంగానే దొరికింది అక్కడే వాళ్ళ కాలేజీలో ప్రీ డిగ్రీలో కూడా జాయిన్ అయింది పొద్దున్నే తనకు ఇచ్చిన ఇళ్లకు వెళ్ళి వాళ్ల ఆరోగ్య సమాచారం కనుక్కునేది ఆ పిదప తన చదువు కాలేజీకి వెళ్ళడం మళ్ళీ సాయంత్రాలు ఆశా వర్కర్ డ్యూటీ ఇవి తప్ప నళిని మరో ప్రపంచం తెలియదు ఇరవై తనకి పరీక్షలున్నాయి ఇరవై ఆరు రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకే నిద్రకు ఉపక్రమిస్తూ ఉదయాన్నే నాలుగు గంటలకి లేపమని తన సీనియర్ ఆశా వర్కర్ సలీనాకి చెప్పి పడుకుంది సలీనా ఆ సమయానికే నిద్ర లేపింది లేచిన నల్ని కాసేపు పుస్తకం ముందు కూర్చున్నాక మంచినీళ్ళు ఉన్నాయాక అడిగింది సలీనాని అయిపోయాయి సెల్లార్లోని కిచెన్లో ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళద్దు కిచెన్లో ఎవ్వరూ ఉండరు అని చెప్పి మళ్ళీ పడుకుంది సలీనా నళిని కాసేపు కూర్చుంది కానీ దాహం మరీ ఎక్కువైందేమో కిందికి వెళ్ళింది వెళ్ళిన అమ్మాయి ఐదు పదహైదు దాకా రాలేదు సలీనా అప్పటికే నిద్రలేచి నళిని కోసం చూస్తే తను ఆ ఫ్లోర్లో ఎక్కడా లేదు కిచెన్ ఇన్ఛార్జ్ అచ్చమణిని లేపింది కింద గదిలో ఉన్న మరో ఆశావర్కర్ షెఫీ కూడా అప్పటికే తన గది బయట ఉంది అందరూ కలిసి కిచెన్కు వెళ్లారు అక్కడ వస్తువులు చల్లా చెదురుగా ఉన్నాయి ఆ తలుపు రెక్కల మధ్య నళిని చున్ని ఇరుక్కుని ఉంది ఆ తలుపు కింద నళిని చెప్పు కూడా ఉంది అందరిలోనూ ఆందోళన మొదలైంది ఈలోగా నళిని తండ్రికి కబురు పంపితే ఆయన కూడా వచ్చారు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు సబ్ఇన్స్పెక్టర్ జార్జిరెడ్డి కాంపౌండ్ మొత్తాన్ని జల్లెడ పట్టాడు చివరగా బావిలోనూ చూస్తే అక్కడ నళిని శవంగా తేలుతూ కనపడింది తండ్రి జానయ్య బోరుమంటూ తల బాదుకున్నాడు ఆ హోంలోని అమ్మాయిలందరూ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు ఆ మరుసటి రోజే బావిలో దూకి ఆశావర్కర్ ట్రైని ఆత్మహత్య అంటూ పత్రికల్లో వార్తలు ఇచ్చాయి తండ్రి జానయ్య ఆ వార్తలని నిరాధారమని ఖండించాడు నల్లిని తల వెనకాల రెండు బలమైన గాయాలున్నాయని మెడ కింద గోళ్ల గుర్తులున్నాయని చెప్పాడు ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా నవ్వుతూ కనిపించే నళిని ఆత్మహత్య చేసుకునే అవకాశం లేదు పోలీసులు ఏదో దాస్తున్నారు అంటూ ఇతర ఆశావర్కర్లందరూ ధర్నాకి దిగారు వారంలోనే ఆందోళనలు జంట నగరాలు రెండింటిలోనూ తీవ్రమై తెలంగాణ మంచటా పాకాయి దాంతో క్రైమ్ బ్రాంచ్ డీజీపీ దర్యాప్తుకి ఆదేశించారు క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్లు మొదటి చేసిన పని అప్పటికే సేకరించి ఉన్న ఆధారాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేయడం హంతకుల్ని పట్టిస్తాయనుకున్న నళిని దుస్తులు చెప్పులు వంటి వాటిని లేకుండా చేశారు క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అంతేకాదు నళిని శవం ఫోటోలు తీసిన ఫోటోగ్రాఫర్ వాళ్లకి పది ఫోటోలు ఇస్తే అందులో నాలుగు దాచేశారు ఆ నాలుగు నడిని మెడ కింద గాయాలని చూపేవే పనిలో పనిగా శవ పంచరామ నివేదికను మార్చారు అవి సరిపోక అసలు నిందితుల్ని కాపాడడానికి వాళ్లకు బలి పశువు అవసరమయ్యాడు ఆ బలి పశువు చిల్లర రాజు రూపంలో వాళ్ళకి కనిపించాడు నల్లి చనిపోయి అప్పటికి వారం రోజులు ఆమె నేపథ్యం గురించి ఆందోళన గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఆమె విన్న రాజు ఎవరి దగ్గరో అరే నేను ఆరోజు అక్కడే ఉన్న అరుణ్ రాజు సార్ని చూశా అన్నాడు ఆ మాటలు ఓ పత్రికా విలేఖరి చెవిలో పడ్డాయి కాంపౌండ్లో ఫనరో రోజు అరుళ్ రాజుగారిని ఓ దొంగ చూశాడట అని పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది అంతే క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు రాజుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు రాజుది చిన్నప్పుడే తండ్రి వదిలేసిన కుటుంబం చదువు లేదు చిన్ననాటే బాల కార్మికుడుగా మారాడు టీనేజీ తరువాత దొంగయ్యాడు నళిని హత్యకు గురయ్యే నాటికి అతనికి ముప్పై ఏళ్ళు పెళ్లై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు పోలీసులు తనని పట్టుకోవడము వాళ్ల కళ్ళు గప్పి పరారు కావడము రాజుకేమీ కొత్త కాదు కానీ ఆ రోజు పరిస్థితి వేరేలా ఉంది తనకు బాగా తెలిసిన కానిస్టేబుల్ హెడ్డులు కాకుండా పెద్ద పెద్ద అధికారులు వచ్చి కొడుతున్నారు పదే పదే వాళ్ళు రెండు విషయాలు చెబుతున్నారు రాజుకు మొదటిది నల్లిని నువ్వే చంపావని ఒప్పుకో అని రెండోది అరుణ్ సార్ అక్కడున్న విషయం ఎవరితోనూ చెప్పద్దని ఆ అమ్మాయి నా బిడ్డలా ఉందయ్యా నేను అబద్ధం ఆడను అంటున్నాడు అతను రాజు దొంగసొమ్ము అమ్మే షాపు యజమాని పిలిచి వాళ్లని వారం రోజుల పాటు కొట్టారు పోలీసులే ఆ షాపు వాళ్లకి పది కిలోల వెండి ఆరు వాటర్ మీటర్లు ఇచ్చి వాటిని రాజే వాళ్లకి అమ్మినట్లు చెప్పమన్నారు అలా రాజు పైన తప్పుడు కేసులు నమోదు చేశారు రోజంతా తల కిందులుగా కొట్టేవారు గోల్డ్ కారం పూసేవారు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి పాదాలపైన లాఠీలతో విరగబాదేవారు ఆ థర్డ్ డిగ్రీ హింస యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగింది ఇక చివరి అస్త్రంగా నీకు రెండు లక్షలిస్తాం మీ ఆవిడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తాం నీ పిల్లల చదువు బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం మేం చెప్పినట్టు విను అన్నారు దానికి రాజు నాకేమీ వద్దు సార్ చనిపోయిన ఆ బిడ్డకి నేను అన్యాయం జరగనివ్వను అని చెప్పాడు మొత్తానికి నడిని మరణాన్ని ఆత్మహత్యగానే ప్రకటించింది క్రైంబ్రాంచ్ వాళ్ల అమ్మ ఓ మానసిక రోగి అని నళిని ఎప్పుడూ మానసిక అలజడులతో ఉండేదని చదువులో వెనకపడేదని చెప్పారు వాటిలో ఏమాత్రం నిజం లేదని ఆశా వర్కర్లందరూ మండిపడ్డారు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసును సిబిఐకి బదిలీ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు అప్పటికే రాష్ట్ర పోలీసులు రాజు శరీరాన్ని నుజ్జునుజ్జు చేసి వదిలారు ఓళ్లంతా చీము అస్థిపంజరలా తయారై ఇంటికొచ్చాడు రాజు కేసు సీబీఐ చేతికొచ్చిన మూడు నెలలకే సీబీఐ డిఎస్పీ రామ్ శెట్టి నడినిది ముమ్మాటికి హత్యేనని తేల్చి ప్రాథమిక నివేదిక అందించారు మూడు నెలల తర్వాత ప్రత్యేకంగా మరో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు నేను కేసు నుంచి తప్పుకుంటున్నాను అంతేకాదు నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తున్నా నా పై అధికారి ఆత్మహత్యనని చెప్పమంటున్నాడు అది నాకు నచ్చడం లేదు అని కొండ బద్దల కొట్టాడు ఈ ప్రకటన అప్పట్లో దేశాన్ని ఊపేసింది పార్లమెంట్లోనూ చర్చకు దారితీసింది ఇంత జరిగినా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సిబిఐ ఇది ఆత్మహత్య ప్రకటించి కేసు మూసేయాలంటూ కోర్టుకి నివేదించింది దాంతో తెలంగాణ జంట అట్టుడికి పోయాయి బడాయకులంతా రోడ్డెక్కి ధర్నాలు చేశారు కోర్టు సిబిఐని తీవ్రంగా మందలించింది సమగ్రంగా విచారణ జరపండి అంటూ హుకుం జారీ చేసింది మరో మూడేళ్లపాటు సాగించిన సిబిఐ హత్యేనని తెలుస్తోంది కానీ దోషులెవరో తేల్చుకోలేకపోతున్నాం అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కింది అప్పుడే కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనూ ఇదే పాట పాడింది ప్రతిసారి న్యాయస్థానం తలంటుతూనే వచ్చింది చివరికి రెండు వేల సిబిఐ కాస్త నిజాయితీగా ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి రెండు వేల ఏడు దాకా సిబిఐ తూతూమంత్రంగా కేసును విచారించినప్పటి నుంచి చిల్లర రాజును విచారిస్తూనే ఉన్నారు అప్పటికే రాజు పేరు పత్రికల్లో మారుమోగిపోయింది దొంగతనాలు మానివేశాడు కానీ బడికెళితే పిల్లల్ని అందరూ దొంగోడి పిల్లలు అని వేలెత్తి చూపడం ఈసరించడం మొదలుపెట్టారు ఇళ్ల పనులకు వెళ్లే రాజు భార్యను పనులు మానిపించేశారు ఉపాధి పోయింది ఓ దశలో అటు సీబీఐ వాళ్ల పోరు చుట్టుపక్కల వారి చిన్న చూపు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు భార్య అడ్డుపడి నువ్వు చస్తే నళినిని నువ్వే చంపావని తేల్చేస్తారు ఆ అమ్మాయి కోసమైనా బతుకు అంటూ చెప్పింది రాజు విచారణకెళ్లే ప్రతిసారి భార్యను పిల్లలను వెంట పెట్టుకెళ్లేవాడు మొహం చూసైనా దయ తలుస్తారేమోనని ఆశ రాజుది కానీ రెండు వేల ఏడు తర్వాత సిబిఐ ధోరణి మారింది చిల్లర రాజుని ప్రధాన సాక్షిగా తీసుకుంది దాంతో రాజుతో పాటు పక్క స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ రాఘవ కూడా బలమైన సాక్షిగా మారాడు సంఘటన జరిగిన రాత్రి అరుళ్జు స్కూటర్ని తన స్కూల్ ముందు చూశానని చెప్పాడు దాంతో తొలిసారి సిబిఐ రెండు వేల ఏడులో అరుళ్జు అతని అసిస్టెంట్తో పాటు షెఫీలకు నార్కోఅనాలసిస్ టెస్ట్ చేసింది ఏడాది తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు నడిని హత్య జరిగిన పదహారేళ్ల తర్వాత జరిగిన అరెస్ట్ అది ఆ తర్వాత న్యాయస్థానాల జోక్యాలు నిందితులకు బెయిల్లు సుప్రీంకోర్టులో అప్పీళ్ళు విచారణలు స్టేలు చోటు చేసుకున్నాయి అప్పుడే ఈ కేసును మొదట విచారించిన ఇన్స్పెక్టర్ జాజిరెడ్డి ఉన్న ఫళంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు డైరీ బయటికి నళినీధి ఆత్మహత్య అని రాసుకొని ఉండడం బయటపడింది వీటన్నిటితో పాటు పదకొండేళ్ల తరువాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో నాంపల్లి సిబిఐల ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో తుది విచారణ మొదలైంది సిబిఐ తన ఛార్జ్షీట్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మార్చి ఇరవై ఏడు ఉదయం నాలుగు గంటల తరువాత రాఘవ స్కూల్ కాంపౌండ్లో ఏం జరిగిందో వివరించింది నీళ్ల కోసం కిందికి వచ్చిన నడిని కిచెన్లో లైట్ వేయగానే అప్పటిదాకా చీకటిలో ఉన్న షేఫీ అరుళ్ రాజు అరుళ్జు అసిస్టెంట్ ఆనంద్ ఉలికిపడ్డారు యోగా అభ్యాసం చేయిస్తున్నామని చెప్పి ప్రపంచాన్ని నమ్మిస్తూ వచ్చిన ఆ ముగ్గురు సామూహికంగా లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకుంటున్నారు తన కాలేజీ లెక్చరర్ కమ్ వార్డెన్ తన సీనియర్ షెఫీ సామూహికంగా లైంగిక కోర్కెలు తీర్చుకుంటున్నారు ఉన్నతమైన విద్యా ఉన్నతమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉంటూ తమ శిష్యురాలితో ఆ విధంగా ఉండడం చూసి నళిని స్థానుమైపోయింది పరుగెత్తి గదికి వెళ్లబోతున్న ఆమెను అరుళ్జు ఆనందులిద్దరూ కదలకుండా పట్టుకున్నారు షెఫీ అక్కడున్న చిన్న గొడ్డలితో నళిని తల మీద రెండుసార్లు బాధింది ఆ దెబ్బకి కుప్పకూలిన ఆమెని మొదట టెర్రస్ మీదకి తీసుకెళ్లి తోసేయాలనుకున్నారు మోసుకెళ్లడం కుదరక పక్కనున్న బావిలో పడేశారు అప్పటికి నళిని ప్రాణాలతో ఉంది సిబిఐ చూపిన ప్రతి సాక్ష్యాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నించారు నిందితులు నార్కోఅనాలసిస్ టెస్ట్ని ప్రధాన సాక్ష్యంగా తీసుకోవాలని వాదించి నెగ్గారు అరుళ్జు తనకి బలమైన సాక్ష్యం లేదంటూ నిరూపించి విడుదలయ్యారు అంతేకాదు నళినీకి న్యాయం జరగాలంటూ పోరాడిన ఆమె స్నేహితులు క్లాస్మేట్స్ అందరూ ప్లేట్ ఫిరాయించారు వాళ్ళందరినీ నయానో భయానో డబ్బులు ఎరవోసో లొంగ తీసుకున్నాడు అరుణ్ రాజుకు చాలా పలుకుబడి ఉంది స్టేట్ ఐజీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ నయీమ్ గ్యాంగ్లతో విస్తృత పరిచయాలున్నాయి సిబిఐ దగ్గర ముఖ్యమైనవి మూడు సాక్ష్యాలున్నాయి ఒకటి రాజు సాక్ష్యం రెండు షెఫీ తన కన్యాత్వం చెరిగిపోలేదని నిరూపించుకోవడానికి రెండు వేల ఏడులోనే హైమోనోప్లాస్టీ సర్జరీ చేయించుకున్నట్లు దొరికిన ఆధారం మూడు రాఘవ అరుళ్ రాజు స్కూటర్ తన స్కూల్ ముందు చూశానని చెప్పడం ఈ మూడు కారణాలు ఆధారాలు బలమైన సాక్ష్యాలుగా మారాయి రాజుని రెండు రోజుల పాటు డిఫెన్స్ లాయర్లు ఎన్నెన్నో రకాలుగా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేశారు రకరకాలుగా గందరగోళ పరిచారు ఎంత చేసినా అరుళ్ రాజుని చూసింది నిజమని బల్లగుద్ది మరీ చెప్పాడు రాజు అక్షరాలు రానివాడి మొండితనాన్నే నమ్మింది కోర్టు రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఇచ్చిన తీర్పులో ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల కేసుకి భరతవాక్యం పలికింది అరుళ్జుని షెఫీని దోషులుగా ప్రకటిస్తూ యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది రాజు యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు ఎదుర్కొన్న హింసని పోలీసుల ప్రలోభాలని వివరించింది అయినా సరే ఇసుమంతైనా మనసు మార్చుకొని అతని నిబరాన్ని అభినందించింది రాజు దొంగే కావచ్చు కానీ అతను నిజాయితీ పరుడు మనసులో ఉన్నతి దాచుకోవడం తెలియని అతి సామాన్యుడు తన పరిస్థితుల కారణంగా దొంగతనాలు చేసుండొచ్చు అయినా సత్యం వైపే నిలిచాడు అంటూ పత్రికలు కొనియాడాయి మన దేశంలో ఎన్ని న్యాయస్థానాలు ఓ దొంగని ఇంతకాలం అభినందించి ఉంటాయి రాఘవ ఆధ్వర్యంలో నళిని కేసు యాక్షన్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటైంది దానికి రాఘవ కోఆర్డినేటర్ అలా గత ఇరవై ఏళ్లలో వేలసార్లు న్యాయస్థానాలకు వెళ్లారు వందలాది పిటిషన్లు వేశారు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేశారు తన సొమ్ము కూడా రాఘవ విపరీతంగా ఖర్చు చేశాడు ఈ సమయంలోనే నళిని తల్లిదండ్రులు మరణించారు ఆమె తమ్ముడికి మతి భ్రమించింది ఏప్రిల్ తొమ్మిది ఈ కేసు తీర్పు వస్తే పదవ తారీఖు శ్రీరామనవమి నిజం కోసం సత్యం కోసం ధర్మం కోసం ఆ దేవుడిలాగే నడిచావయ్యా అంటూ వేణోళ్ల పొగిడారు తీర్పు తర్వాత విలేకరులద్దరూ తన ముందు మైక్ పెట్టినప్పుడు నళిని నా బిడ్డలాంటిది నా కూతురికి ఈరోజు న్యాయం జరిగింది అన్నాడు రాజు కళ్ల నీళ్లతో గద్గ స్వరంతో చివరగా మరో అభ్యర్థన చేశాడు ఇకపైన నన్ను దొంగ అని రాయకండి దయచేసి రాయకండి సార్ నా పిల్లలు మనవళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని సమాప్తం ఈ కథలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు కేవలం కల్పితం ఎవరిని ఉద్దేశించి రాసినవి కాదు మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు చేయండి థ్యాంక్